0: ale mě se konětmi bojí, ne? Teď ti jezděli i do těch dolů. I v dole, no když ale se těžilo. Oslepli nemůže mít přece městskou hromadnou dopravu, která bude oslepovat koně. Tak můžeš vzít ty koně,
1: které už jsou slepé.
2: A... Já myslím, že už máme lepší technologie dneska. <laughs> 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 <laughs>
1: Takže Lanovku nebudeme stavět. Takže Lanovku nepodporujeme, evidentně. Jak
2: bude hala, bude i Lanovka.
0: <laughs> tak to jsme klidní. <laughs>
2: Na zdar, čau. Ahoj
1: všichni, já jsem David, já jsem Marek a vítáme vás u dalšího dílu podcastu Homopolitikus. Tentokrát jeďte na čemkoliv s Honzou Tichým. Ahoj, Honzo. Čau. Uh, jak víte, tak my jsme přes léto začali s tou novou agendou našeho podcastu, že si zveme odborníky, že ano, Honzo? Náhodou i naše kandidáty, teda zrovna to tak vyšlo. Ano, a pan inženýr Jan Tichý je odborníkem na dopravu, územní plánování a vše, co se toho týká. Město Brno totiž samozřejmě promlouvá výrazně do dopravy a to nejenom opravami silnic, ale i dalšími věcmi, například hromadnou dopravou, infrastrukturou a tak dále a tak dále, o tom si budeme může povídat. Ale na start bychom si měli dát takovou základní sadu, jak mi tady říkáme AZ quiz otázek, e, tak jsem zvědav, jak se s tím kluci poperete a kdo bude v našich otázkách neslepší. Takže teď se ukáže, že tomu nerozumím. <laughs> ano, uh, takto. Je to vlastně takový filtr, že pokud námi pozvaný odborník neodpoví správně alespoň na tři z pěti otázek, tak díl končí a vysílat ho nebudeme. Ne, díl končí, my se ty otázky naučíme a pak to natočíme znovu. Eh, tak. Ano, máme přece dvě varianty, necháme to na vás. První otázka. Je to velmi čerstvá informace. Ano. Kolik... Ano, výborně, David má jeden <laughs> ho... se to už <laughs> Kolik osobních aut bylo registrováno v Brně v roce 2021.
2: To teď proběhla ta zpráva. Ano. Je to nějakých 220 tisíc?
1: Já říkám 220 tisíc jedna. David byl blíž, <laughs> Je to eh, 222 684 aut registrovaných v Brně. Takže... Ale
2: bylo zblízko byl Honzo. Víš, že David odpovídá první.
1: <laughs> Ale řádově musím říct, pane inženýre, že to, to opravdu trefil. Otázka číslo dvě. Jaká je délka cyklistických stezek v Brně? Podotýkám, že se nejedná o cykloopatření, ale cyklostezky.
0: Mě jako trošku se ulevilo, protože jsem se bál otázky, jaká je délka silnic nebo komunikací v Brně, to by byl asi jako větší tip. Ale aj tohle je celkem jako
1: rána do prázdna. No, aspoň uvidíme, jakou máš představu o cykloinfrastruktuře ve svém městě. 100 kilometrů.
2: Mm-hmm. Jenom cykl stezky, ano. bez cyklopruhů. Mm-hmm. To je málo.
0: Jako bez cykl, ani bez nějakých říkal cyklopatření? Jsem,
1: říkal jsem, že bez cyklopatření. Tak to je tak...
2: stezka kolem Svratky a stezka kolem Svitavy. Já,
1: já říkám 50.
2: Já říkám 40. Uh,
1: jste poměrně blízko řádově. Já se přiznávám, že když jsem tu informaci hledal, tak já jsem žil v domění úplně jiných čísel, jiných nul za konci těmito čísly. Uh, Cyklostezek v Brně je totiž necelých 35 kilometrů a cykloopatření je potom dohromady s těmi cyklostezkami 102 kilometrů. Takže... Takže,
0: takže já jako s tou svojí stovkou primárně jsem byl docela dost blízko.
1: Ano, ale zároveň si primárně ukázal, že si neposlouchal správně otázku. Říkal to dvakrát.
0: Já jsem trošku ne. neposlouchal Marka, ale tak to je tím, že spolu bydlíme, si člověk vytvoří filtr.
1: Ano, což je ideální při natáčení podcastu. <laughs> Otázka číslo 3. Kolik cestujících bylo v dopravním podniku v roce 2021. Nikoliv jako unitárních osob, to znamená, že když pokud, pokud třeba ty jedeš jako vícekrát, tak se počítáš jako více cestujících. Chápu, kolik cestujících
0: přepravili prostě. Ano. Za celý rok. Ano. To bude hodně. To bude hodně.
1: Naopak tady je to zase mnohem víc, než já jsem očekával. Já
2: řeknu 10 milionů. Tak to já řeknu podstatně víc. To bude tak půl milionu denně. 365. 200 milionů.
1: Je to 281 milionů. Honza byl o dost <laughs> blíž. Musím ještě podotknout, že nějakých 400 milionů zhruba byla celý ids JMK, jako v celém Homoravském kraji, takže dopravní podnik města Brna z toho dělá zhruba polovinu. Hmm, takže jsem asi udělal chybu při zaokrouhlování. Výrazně, výrazně. <laughs> si jsem udělal <laughs> chybu. No a teďka samozřejmě, kromě cyklistické dopravy auta, hromadné dopravy, tu máme i další způsoby cestování, které se tak úplně nehodí na to cestování po městských částech, protože se přepravujeme na letiště. Kolik si myslíte, že bylo odbavených cestujících na letišti v posledním roce a počítáme tam pravidelné i čártrové lety? Na letišti v Brně. Ano. <laughs> Jsem, vidím, že máš na ty exaktní vědy, že v se dá přesně v Tuřanech a nepočítáme to druhé letiště, kde bývají jenom ty summer party.
2: Já už o několik rádů níž, říkal jsem předtím 200 milionů, tak 200 tisíc. Tak nic málo, nelítá.
0: jako odtud nic nelítá, ale za na ty prázdniny,
1: přece jenom něco, tak já dám aspoň milion. No, Honza to dobře odhadl, i vzhledem k tomu, že pořád tady byla covidová pandemie, moc se nelétalo, celý rok byly zrušeny ty lety. Je to 186 368 cestujících. Honza je. má. Honza vidíme, má. že je opravdu odborníkem. To opravdu. Není, není to mnoho. A teď si dáme takové historické okénko, kde byste hledali počátky a také rok, aspoň zhruba, nebo pokud pan inženýr bude vidět, tak měsíc i den, samozřejmě je možné. Městské hromadné dopravy v Brně. No tak, to si myslím, že je takový chytáček, protože
0: počátek městské hromadné dopravy v Brně se často uvádí, že byla ta linka vlastně od moravského náměstí směrem do, do Králova pole, ale to tehdy byla ještě meziměstská linka, protože to byly samostatné obce. No ale...
1: V jaké, jaké si době, v jakém si roce? Jsem
0: v roce 1800... 63. A linka čeho? To byla nějaká koně spřežná... Dobře, něco.
2: Byla to koně do Kartous a bylo to
1: 1869. Ano, je pěkně, jak jsi to věděl. Bylo to 17. srpna 1869, kdy bylo zahájeno, zprovozněno první koně spřežení, tedy dráha na našem území, a po Vídni a Budapešti to bylo třetí koněspřežné spřežení, abych tak řekl přesně, v tehdejším Rakousko-Uhersku. Tady jsme Je, já bych jenom
0: připomněl, že tam nebyla Praha před náma, takže tady jako balíci z Pepíkova, jako no.
1: nic moc, no. já
2: bych Davida obhájil, 1863 bylo toším Londýnský metro.
1: Je, tak já jsem si to spletl. Mně se líbí, že v Londýně začalo jezdit metro a už po šesti letech od této události v Brně začali jezdit koně.
0: My jsme právě přemýšleli, jestli chceme postavit brněnské metro, nebo dáme tu koně z přešku A nakonec jsme si řekli, že jako nebudeme v roce 63 stavit metro, ale že si, si radši počkáme těch šest let na kvalitní koně zpřežku. A prostě
1: ten vývoj nezastaví člověk. A Čekáme až do dneška. <laughs> ale mohli by se to vzít zase z toho historického hlediska a mohli bychom si udělat brněnské metro, což by byla koně dráha. Že by vlastně jezdili ty koně v tom podzemí. Jenom koně? Podle mě se konětmi bojí, ne? Teď ti jezdili i do těch dolů. I v dole, no, ale když ale se tak těžilo. Tak potom
0: oslepli, nemůže mít přece městskou hromadnou dopravu, která bude oslepovat koně. Tak můžeš vzít ty koně, které už jsou
1: slepé.
2: Já myslím, že už máme lepší technologie dneska. No
1: dobrá, tak vidím, že jste uspěli v dnešním AZ-kvízu zaměřenou na dopravu. Honza obhájil roli odborníka na dopravu, dopravního experta a proto se můžeme pustit do takových praktičtějších věcí. Aktuálně Brno trápí spousta problémů. Vidíme, že všude jsou ty uzavírky, všude se buduje. A jedna z těch výrazných je v centru Brna. Pojďme si trošku říct, Honzo, jaký na to máš pohled se týče omezení dopravy v centru? V historickém centru města. Ano. My e, ostatní lidé neznáme jiné centrum než historické v Brně.
2: <laughs> tak Brno má takovou specifickou pěší zónu, kde zhruba co 30 vteřin projede auto. A...
0: Teď, teď je tam novinka, teď tam podejde c- 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 ten autobus ještě k tomu. Dokonce.
1: <sící> tak to jsme vylepšili. <síc> <síc> ne, to totiž bylo tak, že oni uh, omezili vjezd autům a současně se udělala linka autobusu do Brněnské zoo.
0: Z náměstí Svobody.
1: Takže jsem si říkal, že symbolicky tomu nejdeme úplně dobře naproti.
0: A tak je to tam hezčí než na Grandu, tak kdyby tam pustili i student agency a ty další, tak...
2: No Honzo, jaké to teda podle tebe má řešení? Tak, ty auta tam určitě nechceme, na druhou stranu chceme tam asi všichni restaurace a obchody, aby to město žilo, aby tam žila ta kultura, aby to nebyl jenom skanzen, takže to zásobování tam jezdí. On ten systém není úplně špatně nastavený už teď, jenom ho nikdo nevymáhá.
1: No a co si třeba myslíš o tom, že... Ty kritici říkají, že krom toho, že tam jezdí ty auta, který jsme se teďka nějakým způsobem zbavili, krom těch bloků, kde oni tam můžou jít zásobovat, tak tam jezdí ještě šaliny, jezdí tam cyklisté, koloběžkáři. Viděl
2: bys třeba omezení i
1: v tomto směru?
2: Tak šaliny, ty tam jezdí hodně. Dělal se na to nějaká studie z VUT, že je skupina lidí, kteří tam potřebují dojet MHD, jako staří lidi, kteří potřebuje dostat blíž. A druhou stranu tam nemusí ta jezdit asi co tři minuty. Takže...
0: Hmm. Teď, tam jsou dvě linky, devítka čtvrtka.
2: A co kdyby místo to jezdil minibus pro staré lidi třikrát denně? To se dělalo ve Víni, začalo to už někdy v 80. letech. Tehdy tam jezdil takový mini elektrobus, vypadalo plně jak ze sci-fi. Hmm. A už tehdy přece centrum dvou jezdil mini elektrobus, takže to by asi šlo. Každopádně ta tady tam zůstane, protože dopravní podnik si u nechává, když se něco stane na Husově nebo na Rooseveltově, tak všechno hmm. jede potom tam.
0: To mě právě jako trošku mrzí, že to není úplně pěší zóna, že člověk stejně se musí
1: dívat, jestli nejde šalina a je to trochu škoda. A co cíti těch cyklistů v centru? Je tam jako prostor pro nějaké omezení nebo to je v pořádku, jak je to nastavené dneska?
2: Tak pokud ti cyklisti budou jezdit a dívat se trochu, tak, tak je to, to asi bude dobrý.
1: Co bys řekl, jsou takové největší dopravní výzvy v Brně do další
2: dekády? Ha, tak to je hodně. <laughs> Tak, máme tak... nádraží, máme letiště, máme vysokorychlostní trať, máme velký městský okruh. Ten si vzpomínám jako dítě, že na webu měl napsaný, že se má dostavit v roce 2025 všechny stavby. A teď už je 2050 na tom stejném webu a myslím, že se to posune ještě jednou.
1: A kolik těch webů už bylo mezi čím?
2: Já myslím, že je to pořád ten jeden, jenom no tak, ho obnovujou. Tak to je krásný.
1: No takže když jsi zmínil nové nádraží, tak tam je jaký progres dneska. Když když máš ty informace a když vezmeme ty klíčové projekty postupně, tak máme to nádraží. Současný přednádražní prostor je úplně nevyhovující, ale říká se, že nemá smysl ho nějakým výrazným způsobem rekonstruovat, protože dojde k tomu přesunu toho nádraží. Já si říkám, že pokud dojde k přesunu za 200 let, jestli bychom přece do toho nemohli trošku píchnout.
2: To bychom asi mohli. Já myslím, že u nás jsme experti na to, že se řekne, že se to někdy bude dělat, tak nebudeme investovat do toho stávajícího, ale jinde se dělají i ty dočasné stavby, jako meččí. Jestli jste jel z bratislavského autobusového nádraží někdy, který bylo dočasný, když představovali to, to skutečný, tak to vypadalo líp než všechny autobusové nádraží v Česku.
1: No a vidíš teda reálně, že se bude stavět to nové vlakové nádraží?
2: A tak někdy, jo.
1: A je tam teda horizont jako příští rok za 20 let. A jaký vůbec na to teď má vliv město
2: Brno? Nebo už to vůbec není v rukou samozprávy? Město na to moc vliv nemá v územním plánu, jak v tom stávajícím, tak v tom navrhovaném. to je v té odsunuté variantě, ale město to neinvestuje. Město může investovat maximálně ty navazující stavby, což se ukázalo, že neumí ani u menších projektů, jako třeba u zastávky ve starém Lískovci. Tam se stalo co? Tam se rekonstruovala trať na střelice železniční a postavila se nová zastávka ve starém Lískovci, která měla sloužit k tomu, aby lidi, co jedou z rocic, ze střelic, jedou třeba do nemocnice v Bohunicích, tak vystoupili už tam a nemuseli jít přes centrum. Město k tomu mělo postavit trojbusovou tratě udělat tam terminál, ale to se nestalo. Takže teď je zastávka uprostřed políky, která vede nakonec jenom chodník, protože zpráva železniční dopravní cesty tak postavila aspoň chodník přes pole, aby se tam lidi mohli dostat, protože to byla taková zastávka uprostřed ničeho. Tak
1: krásný. Ale když zmiňuješ železnice a zastávky, tak my vlastně v programu fakt Brno máme, že bychom chtěli využít tu vnitřní strukturu železnic, tykoli ještě na MHD. Jakým způsobem by to mohlo fungovat a odlehčilo by to třeba už přetížené dopravě ve městě?
2: Pomohlo by to, protože ten úzel byl postaven v 70. letech pro nákladní dopravu, z toho osobní se moc nepočítalo a všichni jezdí teďka na hlavní nádraží, nebo do Židenic, hmm. nebo do Králova pole, když nejsou ty výluky. Ale pokud by se postavilo spoustu nových zastávek, tak to umožní právě třeba ve starém těm lidem, kteří jedou do Bohunic, do kampusu, do nemocnice, tak vystoupit už mimo to město, vlastně nezatěžovat to centrum další dopravou. A je tam prostor na těch
1: kolejích, když člověk se u těch kolejí, tak tam jde jeden vlak za druhým. A nemůže stát, že řeknou železnice, že no, ale my tady nemáme flak pro nějakou MHD vlakovou. A druhá otázka, znamenalo by to, že by město muselo pořizovat vlakové jednotky, nebo by se to nějak soutěžilo třeba od českých drah, že by to jezdilo nějaký kruhovým způsobem do kolečka? Je vůbec u, u, u železnice jako v kruhu v Brně, dá se to takhle?
2: Kolem historického centra je v kurhu, tramvaj, <laughs> a ne v Brně to vede všechno přes hlavní nádraží a ty vlaky by provozoval pravděpodobně kraje nebo český dráhy.
1: Mm-hmm. Takže Brno by tak jenom si
2: to jako řeklo? Brno by mělo za úkol postavit ty tratě k těm nádražím, což jak se ukázalo, tak úplně neumí. Tak. Takže to by byl ten hlavní úkol, postavit tratě. Třeba se to příště povede.
1: <laughs> no. Ale samozřejmě, jako cílem tady těch různých opatření je nabídnout alternativy dopravní k té individuální automobilové dopravě, které nějak zatěžují to centrum životní prostředí. Mě to třeba hlavně zatěžuje nervy, protože já vůbec nechápu, že bych měl stát dvě hodiny v té koloně, to radši pěšky a tu kolonu obcházím, pokud kratší krát, vzdálenost. No tak tím se dostáváme k kolonám. Mají vůbec nějaké řešení. Je vůbec možné jako
2: slíbit, že kolony prostě nebudou, oni zmizí. Tak kolony nezmizí, ale dá se tomu pomoct. Dá se tomu pomáhat v tom stávajícím stavu tím, že se řídí třeba semafory. Mm-hmm. A mně se pravidelně stává, tím autem nejezdím tak moc často, ale když jede člověk někam na jich směrem k dálnici, potom do centra, tak stojí fakt na každém jednotlivým semaforu. A když mm-hmm. se to udělá tak, aby ty auta mohly projet rovnoměrně v jednom kuse, tak to pomáhá. Dá se samozřejmě dostavit do městský okruh, okruhu, aby ty auta nejezdily přes centrum, ale okolo. Dá se tomu pomáhat tak, že lidi tím autem vůbec nepojedou a pojedou radši MHD a nebo na kole, nebo nebudou muset jít vůbec a jdou někam pěšky. Když zmiňuješ
1: MHD tak jaký je dneska největší nedostatek
2: pro mě samozřejmě je to teplo v MHD protože když je
1: teď šalinou venku 40 stupňů tak se člověk celý potí ale okénka už se zase můžou otvírat no. záleží kdo je na billboardu já vždycky když přijíždí šalina vidím marketovaňkou říkám tohle najedu to nemá otevřený okna čekám hladík dobrý jedu otevřu okno hladíkovi uletí hlava z billboardu to mi
0: přijde právě takový smutný teďka jsem se díval že se za poslední dobu asi zdvojnásobil počet klimatizovaných vozů ale pořád to není žádná sláva což v 21. století už bych bral jako standard. Hlavně pokud chceme ty lidi do MHD dostat, tak je celkem fajným říct, hej, nebudete se tam potit tam můžete jet aj na jednání MHDou, takže investovat do klimatizace vozu mě přijde jako celkem jasná priorita.
2: Dřív se dělávali hodně velký okýnka, na těch starých tramvajích to ještě je vidět, ale pak přišli s tím, že to není bezpečný, že tím asi někdo může vystrkovat ruce, tak se udělali malý okýnka, a teď se tam musí dávat klimatizace. Hmm. A takže nestrkejte ruce z oken. To je řešení. Kdyby lidi nestrkali ruce z oken, tak nemáme
1: horko v šalinách. Děkujeme pěkně. A co bys um, vidí, že je třeba přetížená ta MHD, nebo je to jako všechno, to funguje. Já třeba využívám jako jenom ty šaliny, ale vůbec jsem nikdy děl trolejbusem, mimochodem suvka. Dopravní podnik města Brna má největší vozový park trolejbusů v České republice, Pokračuju. A ani autobusem jsem nikdy moc nejezdil. A tak to je tím, že v Praze trolejbusy nejsou. Nebo teďka jo. Chudáci, jedna... oni nemají ani na trolejbusy.
0: Nějakou jednu linku si zřídili nebo něco, ale jinak tam trolejbusy nejsou. Takže my jako druhý největší město logicky máme
1: největší síť trolejbusů. Zmrát, že to tak podhodnotil najednou to brno. <laughs> A tak vidíš tady nějaké zlepšení v rámci MHD?
2: Tak určitě ta doprava musí být atraktivní pro ty lidi. To znamená, že bude pohodlná, bude jezdit často. Protože teď že... je nedostatek řidičů, takže mm. o prázdninách mají tramvaje jezdit jednou za 15 minut, což úplně asi není to, jak udělat MHD atraktivnější. Mm.
1: A je tam nedostatek kvůli tomu, že ty platy těch řidičů jsou nízké, že tam je malý rozpočet, anebo v čem to spočívá?
2: Tak všichni říkají, že mají nízké platy. <laughs> ano, to já si je... myslím, že zase tak málo to není, ale je to náročná práce, je to nervy a lidi dneska si chtějí dělat jiné věci.
1: Uhum. A tak nedá se to třeba nějak autonomizovat, aby se šaliny jezdili
2: sami? Tak časem asi jo, ale oni... metru je to třeba snadný, tam nikdo neskáče pod ty kole a nepřechází, ne? tak tam je to jednodušší, hmm. i na železnici. Ale v ty tramvaje i autobusy tam je to horší. A nebyla... Ale jednou se toho dočkáme. A
1: nebyla by to výzva, že by se třeba Brno udělalo jednu linku No, už se nad tím přemýšlí, samozřejmě. Že bychom nějakou jako vybrali. Samozřejmě by to třeba nebyla linka asi před Českou, protože si představuju, že to by mi nějaký detektor pohybu a přes tu Českou pořád chodí ty lidi, tak ono by se ani nerozjela možná ta šalina, ale nějakou linku, která vede, já nevím,
2: technologického parku, tam jako dlouhá mítinka. No, oni všechny linky v Brně jedou před Českou nebo přes hlavní nádraží. No, tak Právě, tohle by
1: no. končilo a zase by to jelo zpátky, byl by bylo kivadlový provoz jenom. jenom. z Červinkové do Technoparku. Tak, jednu zastávku. To by mohlo být, <laughs> A zase nemůžeme si dávat přehrané ambice na začátku. Ale to není něco, co by se v České republice ještě nějak testovalo
2: nebo dělalo. Zatím jsou jenom fakt výzkumné projekty, ale třeba v Praze v metru, tak tam už ten řidič samozřejmě sedí ještě, ale v podstatě jenom otvírá a zavírá dveře a je tam proto, kdyby se něco stalo. Jinak už to metro v podstatě jede samostatně.
1: A kdybych měl říct tři věci, které v oblasti dopravy je možné realizovat během následujícího volebního období, to jsou čtyři roky. Samozřejmě, Ber to tak, že s tím všichni souhlasí, máš neomezený rozpočet a začneš jsme... získali 100%, dostali hmm. jsme ve volbách 100% a začneš na tom pracovat v září volby od října. A jsi schopný to během 4 let jako dokončit
2: a byly by to tři top věci. Tak uh, jednak by se dalo investovat do té samotné MHD na té stávající infrastruktuře. Aby byly lepší vozidla, abych bylo víc, aby měli větší kapacitu. Dá se dělat celkem malá věc, to, že se bude řídit líp doprava, tak aby se nestalo na těch semaforech. A pak je potřeba dodělat některý dopravní stavby, který má město ve své moci, protože třeba městský okruh nemá ve své moci ani město. Mm-hmm. Takže třeba doplnit některý tramvajový tratě, který dneska nemáme, tak aby právě třeba všechny nemuseli jít přes Českou nebo přes hlavní nádraží. Mm-hmm. Kde pak, když se něco stane, tak to stojí úplně celý. Mm-hmm.
0: Možná si můžu zeptat, co si myslíš, máme v Brně zajímavý projekt, hodně se o něm mluví, Lamnovka na Kampus. Teďka se tam teda přivedla šalina, ale spisárek to je takový jako sen, že Brno kromě těch trolejbusů by mohlo mít i lanovku v té městské hromadné dopravě.
2: Tak je pár měst na světě, kde lanovky fungují v městské dopravě.
1: Je to, je to na Petřín v Praze?
2: To je pozemní dokonce, ta je třeba i v Istanbulu. tam je jich několik, ale lanovka, opravdu lanovka, tak v Evropě je přes tam v Londýně a jezdí tím pár lidí. A potom někde v Rio, myslím v Brazílii, protože tam je hodně těch vysokých kopců a skal, tak tam to jezdí. A my
1: chceme být tak světový, že, že potřebujeme lanovku. Je to jako projekt, který je takový jako sen někoho, že jsem ředitel dopravního podniku, co má lanovku, anebo je to i užitečné pro tu dopravu?
2: Asi pokud by to už fungovalo 10 let a bylo to zaběhnutý v celém tom systému, tak by to mohlo fungovat, ale myslím že, si, že jsou konzervativnější řešení, které by byly funkčnější.
1: Mm-hmm. Takže lanovku nebudeme stavět. Takže lanovku nepodporujeme, evidentně.
2: Jak bude hala, bude
1: i lanovka. <laughs> tak to jsme klidní. <laughs> tak pojďme si říct, co bys ještě dodal k dopravě obecně na závěr. Jestli máš ještě něco, na co jsme se nezeptali, uběhlo nám 20. minuta.
2: Já myslím, že se zeptal na všechno.
1: No tak to je krásné. Ježi, pěšky to pěšky
2: jezdě na kole.
1: <laughs> <laughs> no, myslíš si, jenom teda ještě se zeptám, protože třeba v Holandsku, že tam všichni říkají, že nejsou kopce, tak jezdí na kole, ono tam ty kopce přitom jako jsou. Já jsem původně jako od Břeclavy, tak to je placka, tam je jezdí všude. Vnímám subjektivně, že i v Brně se jako zvyšuje ten počet uživatel, kol a koloběžek, určitě i tím, že město Brno vlastně platí ty rekola, takže to je zdarma, tak se to jako navýšilo. Myslím, že ten potenciál je tady ještě vyšší, že když se zlepší ta infrastruktura, že bude ještě víc lidí
2: jezdit na kolech? Vyšší je, ale asi to jako v Holandsku nebude. Já jsem teďka jsem přijel taky na kole, ale... Uh, Bylo to je to z... docela do kopce. Bylo to sdílené kolo? <laughs> Bylo to sdílené Tak to je krásné. Díko v
0: tomhle mě právě přijde úžasná ta koloběžka. Že to má výhody kola, nezatěžuje to jako silnice autama, ale zároveň se u toho nezapotíš, takže můžeš i v obleku na schůzku. To mě přijde skvělý.
2: Po centru lidi na tom kole asi můžou jezdit víc, pokud budu bydlet v Líšni nebo v Bystrci, tak hmm. asi nemůžu čekat, že všichni budou jezdit na kole. Ale říkal v Brně <laughs> Tak
1: my děkujeme dámy a pánové, že jste to poslouchali až sem. Děkujeme za Honzu, že nám přišel sdělit zajímavosti z oblasti dopravy. My se loučíme s heslem, jeďte na čemkoliv, hlavně teda na kolech a hlavně choďte i pěšky, ať nezatěžujete dopravu v centru. Prostě prostě, buďte jak Honza. Buďte jako Honza. Mějte se krásně, uslyšíme se zase příští týden v 7 hodin. Ahoj. Mějte se v Pampárově. Ahoj.